0: Hoy en Capicú FM aclararemos la región del subcontinente norteamericano llamada América Septentrional y luego, con la doctora Tatiana, estudiaremos algunas palabras derivadas del árabe en el idioma castellano. Mm. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tepper. Efectivamente, en el episodio 65 vamos a aclarar la región del subcontinente norteamericano llamada América Septentrional, y luego, con la doctora Tatiana, vamos a estudiar algunas palabras derivadas del árabe en el idioma castellano, tanto las auténticas como otras que nos tenían engañados. Este episodio de Capicú FM nos llega en parte por nuestros auspiciadores. El Hotel Castillo Bello Azul U.
2: Hotel Chateaublau.
0: En Gabletes Coralinos, Miami, Florida. Tanto para los autores como los amantes de la lectura, el Salón Cosmos dentro del hotel es un lugar idóneo para los lanzamientos de libros en el sur de la Florida, Estados Unidos. De hecho, yo mismo hice el lanzamiento de uno de mis libros allí mismo y fue un éxito rotundo. Para más información, visita castillobelloazul.com y busca la opción llamada Lanzamientos de libros. Y también por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava es el único que puedo tomar negro sin nada. Sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros cafés que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el café cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido de Café Cava al visitar loquiereya.us y luego colocar el cupón virtual delicioso antes de pagar. Repetimos, para recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido, visita
2: loquieroya.us
0: y coloca el cupón virtual Delicioso antes de pagar. Si no encuentras tu país dentro de los listados para el envío, solo llámalos por teléfono y diles que te enteraste vía Capicú FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono, diles que tu cupón para recibir el 20% de descuento es
2: delicioso.
0: Además, tenemos una noticia al respecto. Ahora el Café Cava también se encuentra disponible en el Café y Restaurante MKT aquí en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. El Café MKT se encuentra en la calle Ponce de León, número 1831. Allí puedes aprovechar y tomar una taza de Café Cava bien solo o con alguno de los deliciosos platos de MKT, de los cuales muchos son orgánicos o bio, como suele llamarse en Europa. Cuando pidas un café cava en MKT, asegúrate de decirles que te enteraste por la radio Capicúa FM con tu amigo Alan Tepper.
2: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Querido oyente, ahora vamos a aclarar la región del subcontinente norteamericano llamada América Septentrional. Desde luego, América es el nombre de un continente, no de un solo país. El continente llamado América está dividido en dos subcontinentes, Norteamérica y Sudamérica. Norteamérica abarca tres países, Canadá, Estados Unidos y México. Sabemos que existen varias regiones, entre ellas Centroamérica. Pero ¿en qué consiste la región llamada América Septentrional?, como aclaré en la introducción de este episodio, América septentrional es una región del subcontinente norteamericano, pero ahora vamos a ir al grano. América septentrional limita al norte con el océano Ártico, al este con el océano Atlántico, al noroeste con Europa septentrional y a través de Groenlandia, al sur con América Media al suroeste con el Océano Pacífico y al noroeste con el Estrecho de Bering, que lo separa del Asia del Norte, concretamente de Siberia, Rusia. Se diferencia de América anglosajona, ya que abarca todo el territorio canadiense y la isla de Groenlandia. Hoy en día, las Naciones Unidas dividen a América en dos grandes regiones. América septentrional, por un lado y Latinoamérica y el Caribe por el otro. Sé muy bien que tenemos oyentes que tienen severas objeciones al término Latinoamérica. Sin embargo, nos guste o no, Latinoamérica es el nombre de una región comercial que no admite sustituto. Tomando en cuenta que mi país natal, los Estados Unidos, es el país número dos en el mundo con población castellano hablante, debemos reconocer Dos hechos. 1. Aunque Estados Unidos no pertenece a la región llamada Latinoamérica, Estados Unidos absolutamente pertenece a la región llamada Castellanoamérica. 2. A menudo hay cargos oficiales de empresas donde un funcionario se encarga de una región particular. Por ejemplo, nuestro gran amigo Fernando Monetti es el director de ventas de la empresa Vitec para Latinoamérica. Es su cargo oficial, lo cual significa que Fernando se encarga del territorio desde México hasta la Patagonia. A pesar de las objeciones de ciertos oyentes sobre el término Latinoamérica, que yo sepa, no existe otro término que pueda abarcar esta región precisa, tomando en cuenta que Latinoamérica excluye a los Estados Unidos, pero Castellanoamérica lo incluye. Volviendo al término América septentrional, debemos aclarar que la definición actual es muy diferente a la antigua. Hasta finales del siglo XVIII, se consideraba que la América septentrional abarcaba hasta la actual Costa Rica, como lo afirman numerosos mapas de la época, los cuales muestran que se ha utilizado el término América septentrional cuando la región fue ocupada por España, Francia e Inglaterra. Por otra parte, en 1813, el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional considera explícitamente al Virrenato de la Nueva España como parte de esta región. Posteriormente, en 1848, la intervención estadounidense en México redefiniría los actuales límites entre Estados Unidos y México, ratificando en el Tratado de Hidalgo, en el que se estableció que México cedería más de la mitad de su territorio. Muchos saludos a nuestras amistades en el país azteca. Obviamente los estadounidenses actuales no tuvimos nada que ver con lo sucedido en los años 1800. Hoy en día, bajo la nueva definición de las Naciones Unidas, América Septentrional engloba a Canadá y Estados Unidos. ¿Y cómo se llama la región América Septentrional en inglés? Curiosamente, se llama Northern America, lo cual se diferencia con North America por el agregado de cuatro letras. No es lo mismo North America que Northern America. Muchos saludos a nuestro amigo Fernando Monetti cuyo cargo profesional nos da un excelente ejemplo de la absoluta necesidad de los términos latinoamérica y latinoamericano. Esperamos tenerlo pronto como invitado aquí en Capicúa FM. De hecho, en honor al Che Fernando, vamos a reproducir la canción bilingüe Let It Be Called Castilian. Debe llamarse castellano con la voz de nuestra amiga María Snoz, antes de cambiar el enfoque y darle la bienvenida a nuestra amiga, la doctora Tatiana, para estudiar algunas palabras derivadas del árabe en el idioma castellano, tanto las auténticas como otras que nos tenían engañados.
2: Alan, let's tell them the truth.
0: Sí, María, vamos a decirles la verdad.
2: Susurremos palabras muy sabias Expresadas en castellano Whisper words of wisdom Many of them in castilian La gente sigue confundida Por las mentiras del pasado But soon they'll know the truth And they'll be very happy
0: Long live Castilian Long Live Spain's Linguistic Diversity, a Cultural Heritage Guaranteed by Article 3 of the Spanish Constitution.
2: ¡Viva el Castellano!
0: ¡Viva el Castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! Un patrimonio cultural garantizado por el artículo 3 de la Constitución española. Calling it Spanish is the key element in the old cover-up which attempted to hide the existence of all of the other Spanish languages and related atrocities. The proper name is Castellano or Castilian and is protected by the Constitution and or by law in eight independent countries. Llamarlo Español es el punto clave del antiguo encubrimiento el cual quiso ocultar la existencia de todos los otros idiomas españoles y otras atrocidades relacionadas. El nombre indicado es castellano y está protegido o por la constitución o por la ley en ocho países independientes.
2: La verdad siempre se filtra. The truth always comes out. ¡Viva el castellano!
0: Long live Castilian.
2: Todos los días más gente se entera de la verdad.
0: Every day, more people learn the truth.
2: Aprenden que existen muchos idiomas oficiales en España, no uno solo.
0: They find out that there are many official Spanish languages, not just one.
2: Let it be, let it be, let it be called Castilian. Debe llamarse castellano, es el nombre indicado. Expressadas en castellano Whisper words of wisdom Many of them in castilian La gente sigue confundida Por las mentiras del pasado But soon they'll know the truth And they'll be very happy
0: Thecastilianconspiracy.com
2: la conspiración del castellano.com.
0: Over. Over.
2: Se acabó, se acabó, ya se acabó el encubrimiento. Viva el castellano.
0: Long live Castilian.
2: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Continuamos con Capicúa FM. Soy Alan Tepper y en este momento nos acompaña nuestra amiga Tatiana. Bienvenida, Tatiana, a Capicúa FM. ¿Cómo estás hoy?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien, encantado de estar conversando contigo hoy en Capicúa FM porque vas a poder nutrirnos de mucha información sobre el idioma castellano porque hay miles de palabras en castellano procedentes del árabe, pero muchas veces no sabemos cuáles son. Y de hecho, cuando yo estaba en la universidad, uno de los profesores dijo que todas las palabras que comienzan con al, aL provienen del árabe. Pero ahora vamos a descubrir con nuestra experta Tatiana que algunas sí y otras no. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar un poquito de ti. Y nuestra amiga Tatiana, tengo entendido que habla castellano, inglés y árabe, ¿es verdad? Sí. Perfecto. ¿Y en qué países has vivido?
1: Yo nací en Arabia Saudita y um, mi mamá es de Belice, pero mis orígenes son de Palestina. Yo también vivía ahí en Belén, y entonces eh, vivía, vivía en Arabia Saudita, Belice y Belén.
0: Y Belén es un lugar muy importante para los cristianos, ¿verdad? Sí. Porque es el lugar donde tengo entendido que nació el Mesías de los cristianos, ¿no es así?
1: Es cierto.
0: Sí, entonces es un lugar muy histórico. Sí. ¿Y cuánto tiempo has pasado allí en Belén?
1: En total, como seis meses.
0: Ah, seis meses. Mm -hmm. Está bien. Y entre tus tres idiomas, el mm -hmm. castellano, el inglés y el árabe, ¿cuál consideras el más fuerte? ¿Cuál es el término medio y cuál es el menos fuerte? El
1: más fuerte sería inglés, eh, el medio fuerte sería el castellano y el término fuerte sería árabe.
0: El menos fuerte.
1: El menos fuerte.
0: Ah, está bien. ¿Y tengo entendido que estudiaste algo que se llama filosofía política y que eso no te gusta que la gente lo confunda con otra cosa que se llama ciencias políticas. Explícanos esa diferencia.
1: Bueno, cuando digo que estudié la política, la mayoría de la gente cree en que estudié las ciencias políticas, que no es lo que estudié, sino el pensamiento de la tradición intelectual occidental empezando con, por ejemplo, a Platón hasta los pensadores que influyeron la constitución americana pensadores alum alumbrados, creo por ejemplo, Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo y um, otros pensadores políticos
0: Qué interesante. Eso podría ser todo un tema para un programa político, pero aquí no hablamos tanto de política, solo un poquito. Así que vamos a volver a lo que íbamos, que son las palabras o algunas palabras en castellano procedentes del árabe. Y con mi lista un poco breve, vamos a verificar con cada una si realmente provienen del árabe o si hay una confusión en, la, en el caso de alguna de las palabras. La primera que tengo en la lista es... Bueno, son tres palabras similares. Alcalde, alcaldesa y alcaldía.
1: Alcalde, en mi investigación, he descubrido que viene de probablemente de la, la palabra árabe al-qadi, que significa el juez. Entonces, tiene sentido que eh, alcalde vino de esa palabra.
0: Y las otras dos que son similares, por supuesto, porque el alcalde es el hombre a cargo de ese puesto, normalmente en una ciudad, tal, tal vez también en un condado, y alcaldesa es lo mismo, pero cuando es una mujer, y alcaldía es el nombre del edificio donde trabajan. Exacto. Muy bien. Ahora, la siguiente palabra creo que tendrás algo que decirnos, que es la palabra alcanzar.
1: Bueno, hay quizás poco confusión de la etimología de esa palabra, porque quizás la gente cree que viene, vino de, de una palabra árabe por el prefijo al, pero no es cierto. Tiene que ver con la palabra en latín, que es calx. 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 Que significa talón. Eh. Interesante. Mm.
0: Entonces, el prefijo o el artículo, ¿verdad? Es me has explicado anteriormente que al significa algo. ¿Qué significa el al delante de estas palabras?
1: En ese caso, probablemente vino de el artículo o el prefijo en latín ad, ad, que significa a más. El, el, como el artículo definitivo, que significa hacía. Entonces, alcanzar viene de ad calx, que significa hacía el talón.
0: Interesante. Y en el caso de la palabra anterior o las palabras alcalde, alcaldesa, alcaldía, ¿eso sí es un artículo o un prefijo árabe?
1: En ese caso, sí. Eh, viene de árabe. Y es el artículo que no tiene... Eh,
0: no tiene género.
1: Exacto.
0: Sí, eso es algo que yo te, te preguntaba porque significa estrictamente él. Entonces, típicamente pensaríamos que es una palabra de género masculino, pero no es así. Porque esos prefijos o esos prefijos o artículos en árabe no indican el género de la palabra. Pero las palabras en árabe sí tienen género.
1: Sí, sí. Tienen género y normalmente eh, las palabras femeninas terminan en el sonido A y las palabras masculinas no, pero hay ciertas excepciones. ¿Y las
0: las masculinas con qué terminan? Si no es con la A, ¿con qué terminan las palabras masculinas um, en, en árabe?
1: Sería... sería un ¿O con
0: cons consonante?
1: Con, muy a, menu a menudo un Consonante.
0: Muy bien. La siguiente que tengo en mi lista, que no sé si es del árabe o no, es la palabra alfombra.
1: Alfombra, sí. Alfombra, en mi investigación, lo que descubrí es que vino de una palabra que significa eh, pelaje. Y la palabra en árabe es furu.
0: Puro. Sí, suena bastante diferente. Sí. Y la siguiente que tengo aquí es almohada, que todos o casi todos tenemos en nuestra cama. Tenemos una almohada para acostar la cabeza al dormir. Uh -huh. Esa palabra, ¿cómo se pronuncia en árabe? Si es que proviene del árabe.
1: Sí, probablemente vino de árabe. La palabra en árabe para almohada es almijda.
0: Almigda. ¿Y es femenina en árabe esa palabra? Sí. Claro, al terminar con A, tiene lógica con lo que nos enseñaste uh -huh. más temprano. La siguiente que tengo es almuerzo. ¿El almuerzo viene del árabe o no?
1: Ok, almuerzo también es otra palabra como alcanzar que no vino de árabe. Vino de latín, de la palabra ad mordere.
0: Ahora, continuando aquí con nuestra lista, ¿qué nos cuentas de la palabra café?
1: Café, sí, vino de árabe. Y la palabra en árabe para café es kahwe.
0: Kahwe, similar. Kahwe. Entonces, ¿cómo sería una oración, por ejemplo, si yo en árabe quisiera decir, quiero tomarme un café ahora mismo? ¿Cómo diría yo eso en árabe?
1: En árabe. Bueno, árabe es un idioma diglotal. Entonces, hay el árabe que, que se hablan en las calles y el árabe más formal que se hablan, por ejemplo, en las noticias. Bueno, en el árabe hablado en las calles, diría kahwe".
0: Creo que no entendería nada. Si alguien me dijera eso, no tendría la menor idea. Lo que quiere es tomar un café ahora mismo. Aunque la palabra tal vez la entendería el resto de la oración nada que ver. Ajá. Ahora, veo también en la lista la palabra cereza. ¿Qué nos cuentas de la palabra cereza?
1: Bueno, cereza viene de la palabra en árabe, caras
0: Karat. caras No la reconocería. Si alguien me la dijera, no la reconocería. De esta lista que tenemos aquí, ¿ves alguna que te parece que sería... ¿Más fácil de reconocer desde la perspectiva de un castellano hablante? ¿Cuál de esta lista te parece más fácil de reconocer?
1: Es importante aclarificar que en algunos casos las palabras que suenan como palabras árabes es muy posible que los dos vinieron de una palabra griega. Por ejemplo, la palabra guitarra en árabe también es guitar, pero en griego sería kithara. Entonces, no sabemos si vinieron de griego o de árabe o quizás eh, le leído también de India.
0: Veo que tenemos en la lista la palabra naranja.
1: Naranja es una palabra que es muy obvio que vino de la palabra una palabra árabe y la palabra es naranj.
0: Narinj. Interesante. Veo una cierta similitud a la palabra naranja en inglés que es orange. Y veo también la palabra arroz.
1: Arroz. En árabe es ruz.
0: Ruz. La, la última parte de la palabra.
1: Con el artículo sería arroz.
0: ¿Cuál sería la oración en árabe? Quiero comer arroz hoy.
1: Bid di akul ruz al
0: No lo reconocería. No sé si alguno de los... Oyentes que no sepa árabe, pero yo no habría reconocido nada. Ahora veo también la palabra fulano y fulana.
1: La palabra fulano eh, y fulana, eh, sí, vino directamente de, de árabe y la palabra tiene el mismo significado y en árabe también es fulán.
0: Interesante. ¿Y qué tal la palabra aldea?
1: Aldea también es muy obvio que vino de la palabra en árabe odia odia eh, eh, tiene eh, un eh, sonido que no existe en los eh, idiomas eh, románticos
0: comprendo y la palabra receta
1: receta también es obvio que vino directamente de árabe eh, y la palabra es reshita reshita, reshita perdón
0: ah reshita Veo una cierta, o escucho una similitud, pero no sé si la, la entendería tal vez en contexto. ¿Y la palabra dinero?
1: Bueno, eh, dinero, en mi investigación, es probablemente de la palabra dinar, que es una moneda... Que usaban en eh, el eh, Medio Oriente, incluso en, en Turquía y en, eh, hasta ahora en, en, en algunas partes de Grecia también creo, que como Quipro.
0: Interesante. ¿Y la palabra música?
1: La palabra música en árabe sería música.
0: Música. Entonces no es palabra esdrújula en árabe. O sea, no, no lleva el énfasis en la antepenúltima sílaba, sino en la penúltima. Exacto. Interesante. Música. Eso creo que sí lo entendería. ¿Y la palabra rehén?
1: La palabra rehén es muy probable que vino de la palabra árabe, rajina, que significa rehén.
0: Significa rehén. rehén. Quiere decir que si alguien secuestra a otra persona, Ajá. eso se llama un rehén.
1: Y en árabe, rajina.
0: Interesante. ¿Una taza como una taza de café?
1: Una taza. Es muy probable también que vino de una palabra árabe que no tiene el mismo significado, pero es, eh, indica que es muy probable porque en árabe cuando la palabra taza significa que, que algo es Fresco. Entonces, me imagino que taza, lo que sirvas en una taza sería fresco.
0: Muy bien. ¿Algodón?
1: Algodón vino de árabe, creo, y en árabe la palabra es al -quoton.
0: Esa es la palabra inglesa. En inglés, algodón es cotton. Sí. Es casi idéntica a la palabra inglesa.
1: Entonces, eh, sería una... Uh, Ambiguidad, Bueno, ahí.
0: si yo pronuncio algodón sin incluir el prefijo o el artículo al sería godón. Sí. Así que uh -huh. no, no, no está tan lejos, está muy parecido. La G cambia por una, por el sonido de una K. Sí. En nuestro amigo Antonio le encantaría que yo dijera el sonido de la K porque él tiene un pleito con la letra C en castellano. La palabra camisa
1: Es muy obvio Esta palabra vino de árabe Y la palabra eh, es camisa
0: Camisa, idéntica
1: Sí, pero con un sonido más fuerte ka, Camisa
0: Camisa Pantalón
1: Pantalón también vino de la palabra árabe Que es pantalón
0: Interesante Vaca
1: Vaca también es eh, no tan obvio como los últimos dos, pero eh, hay, hay un es muy similar. La palabra en árabe para vaca baka sería vacara. Vacara. Bakara. Bacara. Bacara.
0: Bacara. Y factura.
1: Y factura es el mismo en árabe, sería fatura.
0: Fatura. Ah, interesante. Bueno, a mí ya se me acabaron, no sé si tú todavía tienes alguna otra palabra que compartir conmigo y con los oyentes de Capico FM.
1: Um, sí, hay, hay algunos otros que la simili similidad es muy fuerte entre los dos idiomas. Por ejemplo, la palabra ananá, que en algunos, algunos países lo, lo llaman piña.
0: Sí, ananá en la Argentina, Uruguay, Paraguay, a mi entender, es la palabra que otros conocemos como piña. piña. Pero no tenía la idea que provenía del árabe.
1: Sí, en árabe eh, eh, la palabra es ananás.
0: Interesante. Y creo que es... En francés y en griego, creo que es muy parecida a la palabra, pero no sabía que provenía del árabe. Qué interesante.
1: Bueno, en este caso sería que quizás también el árabe vino del griego.
0: ¿Alguna otra?
1: Otra sería jarra, jarra, jarra.
0: Ah, una jarra, sí. Una
1: jarra en árabe es jarra.
0: Ah, interesante. Como la diferencia entre la J catalana y la J castellana. Sí. El árabe lo pronuncia más como la J catalana y, obviamente, estamos hablando castellano, lo pronunciamos como jarra, pero lo pronunciaste más al estilo catalán. Sí. Pues nuestra amiga Tatiana es interesante porque si yo separo la primera parte de tu nombre de la segunda parte, la segunda parte va a ser Ana y Ana es Capicúa. Mm. Así que. Tenemos a Tati, Ana y Ana es Capicúa. Estamos en Capicúa FM y nuestros oyentes van a poder seguir y leer artículos de nuestra amiga Tatiana en t-a-t-y-a-n-a.info, ¿verdad?
1: Sí, se puede um, leer los artículos en ese mismo sitio del web tatiana.info, t-a-t-y-a-n-a.info.
0: Encantado de tenerte en Capicúa FM, Tatiana. Gracias.
1: Gracias a ti.
2: Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Capicúa FM en tu Android, iPhone o capicuafm.com.
0: Este episodio de Capicua FM nos ha llegado en parte por mi café instantáneo preferido desde hace muchos años. El nombre de mi café preferido es Cava. Es el único que puedo tomar negro sin nada sin leche ni azúcar u otro tipo de endulzante. A diferencia de todos los otros cafés que he probado a través de los años, los cuales suelen ser muy amargos, el café cava siempre es delicioso al tomarlo solo, sin tener que agregar nada adicional. Además, el café cava tiene 50% menos ácido que el café típico. Por eso tomo el café cava sin falta todas las mañanas al despertarme. Como una cortesía especial para ti, querido oyente, ahora puedes recibir un descuento del 20% sobre tu primer pedido al visitar
2: loquiereya.us
0: y luego colocar el cupón virtual
2: Delicioso.
0: antes de pagar. Si no encuentras tu país dentro de los listados para el envío, solo llámalos por teléfono y diles que te enteraste vía Capicúa FM. Aunque tengas que pedirlo por teléfono, Diles que tu cupón para recibir el 20% de descuento es… Delicioso. Además, tenemos una noticia al respecto. Ahora el Café Cava también se encuentra disponible en el Café y Restaurante MKT aquí en Gabletes Coralinos, Miami, Florida. El Café MKT se encuentra en la calle Ponce de León, número 1831. Allí puedes aprovechar, tomar una taza de café cava bien solo o con alguno de los deliciosos platos de MKT, de los cuales muchos son orgánicos o bio, como suele llamarse en Europa. Cuando pidas un café cava en MKT, asegúrate de decirles que te enteraste por la radio Capicúa FM con tu amigo Alan Tepper.
2: Capicúa FM
0: Querido oyente, antes de despedirnos en el día de hoy, Quiero recordarte que puedes adquirir mi libro
2: La Conspiración del Castellano vía laconspiraciondelcastellano.com
0: El libro está disponible tanto en formato electrónico como impreso. Con el ISBN también puedes solicitarlo vía tu librería preferida. Además, está disponible la adaptación del libro en inglés The Castilian Conspiracy vía thecastilianconspiracy.com Nuestras estadísticas indican que muchos están oyendo Capicú FM a través de una aplicación que lamentablemente daña nuestra presentación. Para los mejores resultados, visita capicuafm.com para descubrir nuestras recomendaciones más recientes para escucharnos y suscribirte gratuitamente con la mejor experiencia posible. Recomendamos la aplicación Pocket Casts. Es de lujo, pero ahora es gratis para los teléfonos móviles más populares, Android y iPhone. Hasta el próximo episodio de Capicú FM, soy Alan Tepper. ¡Viva el castellano! ¡Viva la diversidad lingüística española! ¡Abajo con el encubrimiento!